0: Muito bom dia, bom dia, graça e paz a todos Quem está mais Feliz do que quando chegou Falou a mim bem forte E quem está muito Muito, mas muito feliz A proposta, A mensagem de hoje Ela não é minha, tá A palavra que eu estou ministrando aqui é do, do Pastor Pavão Deus Falou o coração dele sobre um assunto que que ele gostaria de ministrar é, no dia de hoje é, na verdade eu fiquei escalado de manhã mesmo e à noite ele estava escalado à noite e ele me pediu na, na sexta não sábado ontem para que eu ministrasse também à noite que ele teve uma está com uma estomatite você percebeu é que ele está pingando transpirando falei pavão como é que você está aí falou dá para segurar mesmo assim, não, não tão bem, ele ministra com glória, com poder, com autoridade. É o que Deus está fazendo aqui, estava cortando agora há pouco, uma, uma das pessoas da intercessão chegou para mim e falou, pastor, estou vendo aqui um poder de Deus muito grande, uma dúvida de glória tão grande nesse lugar. Eu disse sim, tem sim, tem sim. E se você gerou no seu coração uma grande expectativa para que Deus fala com você, nessa manhã Ele vai falar, amém? E o nome dEle será glorificado. Muito bom dia Pai Celestial, obrigado Deus querido, porque o Senhor preparou toda essa atmosfera de adoração para o Senhor mesmo, meu Pai. Obrigado Pai, que o Senhor olha para os seus filhos com compaixão, com amor, com alegria. E Deus querido, todas as suas forças, a sua alegria, todo o seu propósito, Deus, cai sobre nós e nos enche, Deus querido, de satisfação de ser o teu filho. Abrimos, Deus querido, as portas dos nossos corações e, e querendo receber sim, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. E nós queremos, Deus querido, estar plenamente conectados com tudo aquilo que o Senhor tem para conectar as nossas necessidades. E a igreja diz, amém sim. Aleluia Lamentações capítulo 3 Versículo 21 ao 24 Se puder Na versão NVI Por favor Aleluia Vou fazer uma pergunta Quem está nos visitando é A primeira vez que está aqui Assina com a mão assim Você que está aqui não sei. Nossa, Tiagão Tem alguém que está nos visitando aqui Tem um, um rapaz lá atrás Tem mais outro ali atrás Aqui no meio Cadê? Ali no meio também Quem mais? Na galeria tem alguém que está nos visitando Primeira vez que está aqui Ali tem uma moça ali Ali tem outra ali Amém, outro rapaz ali Puxa que benção Em nome da comunidade de Casarão Quero agradecer primeiramente Pela tua presença Por ter vindo aqui A proposta eu creio que você veio aqui Porque o Senhor te, trou te trouxe E queremos que vocês sejam ricamente abençoados você, sua família, os seus dias e volte mais vezes, somos uma igreja em células, se você depois quiser conversar um pouco conosco, estamos pastores aqui na frente, vamos atender, pegar seu contato, abençoar sua vida, seja muito bem-vindo, muito obrigado, viu, como é que nós recepcionamos os nossos visitantes? Amém! Todavia, lembro-me também, do que pode me dar esperança? Graças ao grande amor do Senhor, é que nós temos sustentados, é que nós temos sido guardados. Irmão, vocês conseguem imaginar o que é você ser guardado no Senhor quando você traz na sua memória aquilo que te traz esperança? Graças. O grande amor do senhor é que tem nos que tem nos guardado pois as suas misericórdias são inesgotáveis renova-se a cada manhã você pode crer nisso grande a tua fidelidade digo para mim mesmo digo para mim mesmo o senhor é a minha porção nele então porei toda a minha esperança, essa é uma, de, uma declaração de alguém que estava expondo a Deus, um momento de muita criticidade, de muita dificuldade, depois que ele viu a aflição do povo de Deus quando estava no exílio, depois você lê do versículo 21 até o versículo 19, você vê que ele, ele traz ele abre o coração para Deus sobre todas as dificuldades que ele tem passado, que o povo tem passado. Eles abre o coração ao Senhor sobre a aflição, sobre a dor, sobre o medo, sobre o descaso, sobre o maus trato, sobre todo tipo de dores que um, que um ser humano jamais gostaria de passar. Mas depois, a partir daí, ele faz um contrassenso, ele faz um contraposto, então ele diz, todavia lembro-me também, lembro-me também daquilo que pode me dar esperança, então ele começa a ver que o Senhor é um Senhor de promessas e tem, tinha promessas para aquele povo e Deus ele é fiel e faria cumprir tudo aquilo que ele tinha prometido, então ele começa a enaltecer e glorificar o nome do Senhor e disse grandes graças ao grande amor do Senhor a é que nós não somos consumidos, pois a sua misericórdia, o seu grande amor, a sua alegria, a sua graça, é sobre nós. Dura a graça do Senhor, dura para sempre, o amor do Senhor durará para sempre, o poder do Senhor durará para sempre, o propósito do Senhor durará para sempre. Sabe, esses dias eu estava conversando com uma das nossas irmãs, eu conheço um pouco da história dela e ela disse pastor, eu às vezes eu tenho algumas dificuldades. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô. Tem dia que eu venho ao culto com tanta alegria, com meu espírito bem conectado ao Senhor, mas tem dia que eu tô muito mal. Eu não quero vir a, ao culto. Dias de celas também isso acontece. Então um dia eu tô bem outro dia eu não estou bem. Então eu disse para ela, olha o que está acontecendo é porque quando você não está bem, você, volta velha, você vira a página e volta para a natureza, você entra na sua mente, entra na sua memória, aquilo que tem trazido dor, aquilo que tem manchado o seu passado, aquilo que tem sido sofrimento na sua vida, e ela confirmou que sim, todavia quando você vira a página e agora você está bem, você está olhando para as promessas do Senhor, você está olhando para aquele que consumou a sua vitória, você está olhando para aquele que te dá esperança, você está olhando para aquele que, que é a tua alegria. Então, quando você olha para a frente, você olha para o futuro, você, você se alegra no Senhor, porque aí você esquece plenamente o que passou. Então, eu disse para ela, o que está acontecendo com você é o seguinte, quando você vira a página e você volta para trás, você volta para as lembranças da velha natureza, você está anulando na sua mente o que Cristo já consumou. Quando o seu passado foi julgado, você foi sentenciado, você foi ao banco dos réus, mas não você, o seu Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, foi ali no nosso lugar, se colocou no nosso lugar e Ele sendo mesmo o juiz, Ele te sentenciou inocente. A partir daí, eu disse para ela, você tem que introduzir no seu coração, na sua mente, no seu espírito, 2 Coríntios 5,17, as escolhas velhas se passaram, tudo se fez novo, agora você é a nova criatura. Amém? Puxa, mas é claro, quando você olha para o passado, o passado nosso não vai trazer grandes alegrias, não. Eu disse para ela, eu não, tenho, eu não tenho medo de contar algumas coisas do, do meu passado, porque isso já passou, mas eu, durante muito tempo eu, eu me autoacusava. Eu com 14 anos de idade, eu em São, trabalhava em São Paulo como office boy. Tinha um, um grupo de amigos e nós tínhamos algo que a gente fazia assim, recorrentemente, para nós era algo natural. Entrava em supermercado e roubava chocolate colocava dentro da jaqueta, da roupa, e saía para nós era algo normal, quando eu me converti eu fiz, como, como, como que essa, essa questão será resolvida agora, mas bateu no meu espírito, no, na minha mente um desejo muito grande, que tudo voltasse atrás e eu fosse lá atrás e eu anulasse tudo isso, então todas as vezes que essas coisas entravam na minha mente eu não ficava bem, eu, na verdade eu ficava muito mal porque era algo que eu fiz terrível que agora foi revelado, o que eu fiz foi terrível eu não tinha entendimento porque eu, eu estava vivendo na velha natureza que era isso, era normal mas agora na nova natureza aquilo estava me trazendo uma acusação muito intensa até que eu compreendi que quando o Senhor me sentenciou justo eu me tornei justo então tudo que se passou tem que ser apagado porque se o Senhor esqueceu eu também tenho que esquecer então que o que o Senhor diz para mim, tudo que você fez, tudo que você lesou alguém, tudo que você cometeu, isso já foi pago, o sangue já te justificou, você não tem que olhar mais para as coisas do passado. A partir daí eu fui, fui, fui liberto totalmente, então eu não olho mais, isso aí não me traz acusação nenhuma, porque eu sei que eu sou justificado porque isso Cristo fez. Então avalia quando você não está bem você não está olhando para frente, porque o nosso Senhor ele não olha para trás, Ele olha para frente, então veja só que o alívio que nós, que, que nós acabamos de ler agora foi, eu quero, todavia eu quero olhar agora para aquilo que me traz esperança, o Senhor Ele é a tua esperança, e a esperança é sempre uma expectativa boa, ninguém tem esperança em nada negativo, Ninguém tem uma esperança que vai contrair uma doença, ninguém tem esperança que vai morrer, ninguém tem esperança que vai padecer por dificuldades, ninguém tem esperança por nada negativo, porque se a nossa esperança é no Senhor, então isso conecta só as coisas maravilhosas. Então se o Senhor é a minha esperança, a minha mente tem que estar conectada naquilo que me traz de fato a esperança porque todas as vezes que eu vou olhar para trás e virar a página e vejo o que aconteceu no episódio anterior da minha vida que não foi nada agradável, isso não será a esperança, isso me levará a, conectar, a estar conectado à velha natureza, mas eu não tenho nada com a velha natureza, você não tem mais nada com a velha natureza, isso já foi totalmente sentenciado, Se quisermos fazer isso, sabe o que nós estaríamos fazendo? Senhor, eu quero que o Senhor anula a sentença de inocente e eu quero voltar para a velha natureza e me revestir do velho homem. Isso de fato não te traz esperança. Isso vai te trazer uma grande tristeza, isso vai te colocar você preso às consequências do passado. Mas quando olhamos para Cristo, que de fato tudo se fez novo, nós somos nova criatura, olha só, você é nova criatura, você não tem mais nada a ver com o que você era antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você agora não tem nada a ver com o seu passado, o seu passado não tem nada a ver agora com a tua vida atual, porque o Senhor Ele é a tua esperança. Todos vocês devem conhecer Gênesis capítulo 16. 16, versículo 27, quando a esposa de Ló, ela olha para trás, imediatamente se, se transforma numa coluna de sal, olhar para trás é morte, olhar para trás é o fim, havia uma orientação que não deveria olhar para trás, porque a sentença do passado já estava consumado conforme a vontade do Senhor... Irmãos, veja só, comece a olhar para trás, se você está passando por uma, alguma dificuldade muito grande, não olhe para trás, se você tem algum problema de saúde, você precisa de uma cura, você tem que orar para a cura, a cura não está lá atrás, a cura está naquele que te traz esperança. As promessas que nós temos, nós encontramos na Bíblia, não são promessas sobre as coisas que passaram, mas são promessas sobre as coisas que virão. Repito, olhar para o passado é querer anular aquilo que o Senhor consumou para você como vitória. Observe, quando você conversa com alguém, ela vem apresentar para você qualquer tipo de problema. Seja pessoal, seja social, seja até mesmo da igreja. Tenha certeza, ela não vai trazer nada que for positivo. Se for para justificar o ponto de vista dela, o conceito dela, o que ela pensa, não haverá nada que edifica. Mas quando alguém, ela se depara diante de dificuldades, diante de problemas e lutas, então ela começa a colocar na balança, peraí, eu vou pensar naquilo que me traz esperança. Você sabe uma coisa que eu odeio, então eu me desvio meus ouvidos quando alguém chega para mim para falar algo sobre alguém que seja negativo tão popular como como que chamamos de fofoca. Então eu procuro desviar desses dessas coisas, desses fatos, dessas declarações negativas sobre alguém, sobre qualquer pessoa, seja da igreja, seja fora da igreja. Eu desvio disso porque isso não me traz esperança nenhuma. Esses dias alguém veio falar para mim sobre alguém e falou: "Peraí, o que você tem para falar é dela, é coisa boa." não pastor, não é nada bom, então nem me traz, porque isso não me traz esperança, mas se for coisa boa, você vem sim, pode falar, porque eu quero, eu quero compartilhar das alegrias daqueles que se alegram no Senhor, porque as coisas negativas nos conectam, não, jamais vão nos conectar aos propósitos de Deus, as coisas negativas, elas conectam a velha natureza, quando Jesus ele te justificou, ele disse uma coisa que você tem que considerar isso como fato consumado. E exatamente isso, está consumado. Nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Veja só, ele disse, olha, fazer isso em memória de mim. Agora vamos um pouco mais além do que simplesmente lembrá-lo. Porque eu acredito quando o Senhor disse fazer isso em memória de mim, não era simplesmente para lembrar que ele foi o nosso sacrifício, mas lembrar das promessas dEle, da justificação do nosso Senhor, do que o Senhor fez em nosso favor, o que o Senhor representa nas nossas vidas, o que o Senhor tem que ser como exemplo para as nossas vidas, que nós somos pessoas que fomos transformados, renovados, para expressar aquilo que Ele foi, aquilo que Ele é, através do Espírito Santo que habita dentro de nós fazer isso em memória de mim, quando o Senhor diz, é que são todos os atributos do Senhor, sejam realmente íntegros nas nossas vidas, agora veja só, como nós, sendo uma vida transformada, somos convertidos, e nós, quando alguém conversa conosco, isso vê lamentações do passado, e o que nós lemos agora há pouco, foi realmente alguém se lamentando, mas de sofrimento terríveis, mas quando chegou a um ponto que não dava mais, ele viu que não dava mais para ficar olhando para o passado, para ficar olhando para o sofrimento, porque nada, nada iria mudar aquilo que já se passou, então ele toma uma decisão, eu quero, eu quero trazer na minha memória aquilo que vai me dar esperança, em todas as promessas que nós, nos conectamos, o que a Bíblia revela estão todas elas conectadas ao futuro, não tem nenhuma promessa para o Senhor que vai conectar você ao seu passado, amém? Você não vai pedir nada para Deus que te conecta ao passado, você quer crescer, você quer ser abençoado, você quer ser próspero, você quer ser uma referência, você quer ver a glória do Senhor se manifestando lá na sua vida, e o Senhor vai fazer tudo isso por causa da renovação do nosso entendimento, por causa do preço que foi pago, por causa da nova vida em Cristo, em nós. Irmãos, porque se alguém olhar para as nossas vidas e olhar para o passado, não vão dar um, centavos, um centavo por cada um de nós? mas quando olha para nós como remido, salvo, comprado por um preço impagável, pelo sangue de Jesus, as pessoas verão em nós, não quem nós somos, mas quem de fato Deus é. Então a convergência de tudo isso, quando as pessoas olham para você e veem a sua vida e que você elas questionam sobre algumas dificuldades que você está passando, sobre algumas lutas que você está passando, ela só vai extrair coisas boas. E se você for questionado sobre algum problema que você passou, sobre algumas lutas que você até mesmo está passando, mas você vai expressar uma alegria, porque a resposta sua será, eu olho para frente, porque o Senhor só olha para frente, eu conecto a minha mente naquilo que me dá esperança. Amém? Salmos capítulo 16, versículo 5 diz que o Senhor é a minha porção e meu cálice. E Ele é a garantia do meu futuro. Você sabe que é isso que nós vemos agora? Salmos 16, versículo 5, como também Lamentações 3, 24. Que o Senhor é a minha porção. a declaração de que o Senhor é a nossa porção, isso traz a conexão da totalidade do Senhor em nossas vidas, porque o Senhor está dizendo que não tem nenhuma parcialidade dEle em seu favor, o Senhor quando olha para você, Ele quer derramar a graça dEle, a vida dEle, o propósito dEle, a unção dEle, a vida dEle sobre você, Ele tem para você tudo o que Ele tem, não esqueça que quando ele te formou, ele olhou para você e falou, somos iguaizinhos. Então, quando ele diz, o Senhor é a minha porção, então, a porção do Senhor é aquilo que, que é para mim. O que é para Deus é para mim, o que é verdade do Senhor é, para, é verdade para mim as promessas do Senhor são as promessas para mim, aquilo que, que eu creio, aquilo que o Senhor tem como propósito para a minha vida, então o Senhor não tem nada de parcialidade em seu favor, você não será desamparado em nada, amém? Em nada, se o Senhor é a minha porção, então é a total vida, de Deus para a minha vida, agora para que, para que isso seja efetivamente verdadeiro em nós, para que isso produza grandes frutos, eu tenho que olhar para aquilo que me traz esperança, e, irmão veja só, quando nós chegamos no numa plateia dessa, como isso hoje, a gente vê essa igreja lotada, você sabe que isso nos dá, né pastor Pavão? Que isso nos traz esperança, que logo, logo nós estamos fazendo dois, três cursos, isso aqui vai estar transbordando, e nós não profetizamos isso só para, só para a nossa instituição, nós profetizamos isso para todas as cidades de Mauá, porque isso nos traz esperança, Você sabe que eu abri meu coração e disse assim, eu gostaria de tirar aquela placa lá, comunidade de Cozarano e colocar aqui, uma das igrejas dos cristãos de Mauá. Porque toda instituição está subjugada ao nome, que está acima de todo nome. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, não somos uma instituição. É isso que me traz esperança. As coisas naturais estão subjugadas, às coisas sobrenaturais. como o Pavão disse aqui nas últimas ministrações, irmãos, vamos parar de mimimi, isso não tem nada a ver com Deus, o que nos conecta a Deus, é aquilo que nos traz esperança, e quando nós olhamos para a Bíblia, o Senhor está olhando para a frente, e Ele nos direciona a olhar para a frente... Sabe, nós tomamos uma decisão aqui, nós vamos, os, os diáconos eles faziam uma contagem, tinha alguns objetivos que nós marcávamos para ter uma referência de quantas pessoas fre frequentavam o culto, e nós, nós tomamos uma decisão, não vamos contar mais nada. Não vamos olhar mais pela quantidade, mas pela qualidade, porque a glória do Senhor é sobre esse lugar, independente se tem 10, 20, 100 mil, é a glória do Senhor que é sobre esse lugar, porque Ele é o Deus de todas as coisas. Glorifica ao Senhor, porque Ele é a tua porção, glorifica ao Senhor, porque Ele é a tua alegria, glorifica ao Senhor, porque Ele é a tua esperança, glorifica ao Senhor, porque É Ele que garante o teu futuro. Oh, meu Deus! <risos> vai profetizando irmão, depende de mim não, vai profetizando, profetiza aquilo que o Espírito Santo está revelando no seu coração agora, vamos lá, profetiza, profetiza, profetiza aquilo que te traz esperança, profetiza aquilo que os seus olhos espirituais podem ver, profetiza aquilo que o Senhor está revelando a ti,